0: ¿Cómo están todos? Hoy vamos a estar platicando con el doctor Rodrigo González. Él es médico cirujano por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y actualmente reside el tercer año de especialidad en geriatría en el TEC de Monterrey. Hola, doctor Rodrigo. Rodrigo, te voy a estar diciendo toda la plática. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Hola, buenas tardes. Todo bien. Gracias.
0: Buenas tardes. ¿Cómo empezaste el año?
1: Pues bien, lleno de covid
0: ¿Lleno de COVID? ¿Ya te vacunaron?
1: Ya estoy recién vacunado hace cuatro días.
0: ¿De la primera o de la segunda?
1: Primera dosis. Primera dosis, sí, o sea, la segunda SMD. te toca ¿cuándo? La segunda pues me tocará hasta después de 21 días, ya nos irán avisando. En mi caso fue retrasada porque me enfermé de COVID en diciembre, entonces pues me retrasaron la fecha de la primera dosis.
0: Ok, o sea, si te da COVID te tienen que, tienes que esperar ciertos días o ciertas semanas para que te sí, puedan detectar.
1: Sí, están, están solicitando ahorita que haya pasado un mes de, de la enfermedad. Ok, Entonces, uh
0: -huh. ¿Y, ¿y cómo pasaste la enfermedad en diciembre?
1: Pues encerrado nada más y por suerte lo único que, que hubo fue mucha fatiga, eh, pérdida del olfato, eh, pero hasta ahí. No tuve problemas de disminución de oxígeno, ni siquiera llegué a fiebre, nada más febrícula. Y pues nada más. O sea, fueron 10 días de aislamiento este en los que estuve medicado con puro paracetamol.
0: Ok. Y hasta ahí. Cuando dices mucha fatiga, ¿a, a qué te refieres? O sea, ¿qué, qué, qué, qué sentías? Sí. ¿Cómo te sentías? Digo, no, no, no es el punto de la plática esto, pero creo que puede claro, ser algo sí. interesante para todos.
1: Sí. Mira, la fatiga... Te lo podría escribir como fueron dos días de muchísima fatiga en las que de las 24 horas del día podría decir que solo 6 horas me sentí bien despierto okay. y que pude salir de la cama. Y lo hice pues prácticamente para comer algo, para ingerir algo, pero de ahí en más me la pasaba en cama, no tenía fuerzas para salir de ahí. Me sentía mentalmente muy agobiado también. Okay. Incluso me puse a ver una película y mi mente estaba batallando para... Para concentrarme, para entender, eso fue la fatiga principalmente.
0: Okay, o sea, ya ni, siquiera, días, sí. ya ni siquiera leer, ver una película no podías. Así es. Órale.
1: Sí, está, estuvo
0: fuerte. Sí, 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 eso sí está bastante sí. fuerte. Y cuando, y cuando dices que te, esas seis horas que te parabas a, que te paraste para comer algo, que te sentías un poquito mejor, sí. este, comiste algo en específico, le prestaste atención a decir, sabes qué, voy a comer saludable o te valió madre lo que había.
1: No, me, me valió y pedí a domicilio porque aparte no tenía ni fuerza para prepararme algo, entonces claro. pedí a domicilio unas unas empanadas argentinas que me supieron a pura sal con harina, <risa> porque pues no había olfato, entonces sí, 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 claro. Pues no, no había ni siquiera sabor.
0: Ok, esas empanadas son riquísimas, yo también las pido a cada rato.
1: Sí, pero esa última vez no me supieron ricas.
0: Bueno, pues este, esta semana las vuelves a pedir para que te quites el antojo. <risa> Oye, y, y bueno, a ti te fue muy bien entonces, este afortunadamente. Sí. Uh -huh. Pero estás ahorita en la especialidad de geriatría para quienes no saben, eh, y bueno, yo tampoco no sé si lo sé a la perfección. ¿Qué es la geriatría?
1: Ok, la geriatría es el estudio médico hacia los pacientes que son adultos mayores. Y me refiero a médico exclusivamente porque hay estudios que se dedican a los adultos mayores en general, de manera social como okay. los estudios sociológicos de manera eh, psicológica de muchas otras maneras y eso se llama más gerontología okay. y el, el estudio exclusivamente médico se llama geriatría eso es, eso es en lo que yo me estoy especializando
0: me llama la atención que mencionas a la psicología como parte de la gerontología pero no de la geriatría esto así se maneja, o sea la psicología hoy por hoy no se considera una rama o, o parte de la medicina
1: la psicología tiene eh, muchas, se podría decir que variantes. Eh, hay eh, ocasiones en las que la, la geriatría sí hace mucho uso de la psicología como un componente de apoyo, ¿sí? Entonces, eh, va a haber ocasiones que tengamos pacientes con alguna situación que requieran manejo por psicología, pero no es en sí un manejo geriátrico, es un manejo de apoyo. Eh, hacia nosotros o hacia los pacientes adultos mayores. Ok. Entonces, en nosotros, ustedes, por ejemplo, qué,
0: qué interesante que lo dijiste, inclusive es ustedes, los médicos, no? Así es importante.
1: Sí, sí, entonces, este, pues no lo, no está considerado así totalmente como geriatría, este, porque se, pues lo de geriatría se, se refiere específicamente a los médicos que estamos tratando a los adultos mayores. Pero pues hay muchas cosas en las que nosotros nos apoyamos para solucionar los problemas de los adultos. Realmente geriatría y gerontología pues van muy de la mano. Claro. Y lo, los estudios eh, van muy de la mano y están prácticamente ambos enfocados a la, hacia la gerosciencia, que es una pues, nueva rama de, la, de las ciencias que se ha desarrollado en los últimos 20, 30 años.
0: Ok. A ver, y, y bueno, vamos a platicar un poquito más por ese lado, entonces. Este te fue muy bien a ti con la enfermedad del COVID hace un mes, pero cómo estás viendo que le están pasando ahorita a los adultos mayores?
1: Eh, pues mira, eh, les va mal en general, sin embargo, inicialmente antes de que llegara la enfermedad aquí bien establecida a México, pues nosotros teníamos los reportes de, de cómo se fue recorriendo del este al oeste, ¿no? empezamos con China los reportes de Asia y luego empezamos con los reportes médicos de Europa. De Europa fue donde más nos preocupó porque los reportes de, de Italia pues eran muy alarmantes, muchísimos me, eh, pacientes adultos mayores fallecidos y donde llegaron incluso a, a, una, pues a un dilema ético muy importante donde limitaron los pacientes que requerían intubación o una ventilación ya avanzada a los pacientes más jóvenes en vez de a claro. los adultos mayores. Entonces nos dio, nos dio mucho miedo, mucha preocupación. A los en España
0: también sucedió eso, ¿no?
1: Sí, en general en toda Europa. Nos
0: me acuerdo yo, preocupación a... me tocó ver ahí un video, no sé si lo viste, pero es un doctor en un hospital en España, platicándole a los otros doctores. Era como una junta especial que tuvieron donde le platica a los otros doctores y les dice, oigan, esta no es una decisión que me hubiera gustado tomar en mi vida, pero toca estar aquí, no, no hay suficientes camas, no hay suficientes, este, ¿cómo se llama? Ventiladores o ¿cómo se llama? Así, ¿no? Sí, eh, sí No hay suficiente medicamento, bla, bla, bla. Tenemos demasiados pacientes y tenemos que elegir a quién vamos a tratar y a quién no, y a quién no. Sí. Y, y empieza él a dar la plática de por qué no van a tratar a los adultos mayores. Y qué bruto, es una plática fuertísima. La vi toda y dije, órale, o sea, se, obviamente se mete, como dices tú, es un dilema ético fuertísimo donde sí. recuerdo que a fin de cuentas lo que, el, lo que el doctor decía es es que a esta persona le estamos salvando un promedio de 30 años de vida porque, no sé, tiene 50 y el promedio de edad de... El, el, ¿Cómo se llama? El, este no, no es el promedio la, de vida, pero es el... La esperanza es? de vida. La esperanza de vida es de 80, entonces le estamos salvando 30 años de vida y el otro está... En el, eh, tiene 84, pues digamos que ya hasta vivió cuatro años de más, pues ni modo y dices tú a la madre, sí. como, o sea, está, está bien fuerte cómo se tomó la decisión
1: Sí, sin embargo ese, ese dilema obviamente se ha abordado ya mucho este, en la bioética y en general se, se ha llegado a la conclusión de que no estuvo muy bien, o sea, la, esas decisiones en Europa no estuvieron bien porque en geriatría precisamente nos dedicamos a, a a educarle a los pacientes y a los familiares y a la gente que la edad simplemente es un número, no es una garantía de morirte dentro de dos años. Claro. Es una garantía de que si la esperanza de vida es de 76 años y si tienes 74, te quedan dos. Es un número nada más. Y en claro, general. Y,
0: y hay quien puede tener 74 años o 76 años y puede estar infinitamente más saludable que alguien que tiene 45.
1: Exactamente, ese es el punto, sí, en, en geriatría precisamente eso es lo que valoramos y eso es lo que se ha recomendado ya desde mediados de año, las recomendaciones de ingresar o no a un paciente al hospital o someterlo a una intubación que se basen más en la funcionalidad del paciente, qué tan funcional es en su vida un adulto mayor, más que en el número de su edad, porque va a haber adultos mayores funcionales con mejores probabilidades de sobrevivir incluso durante la intubación. Claro. que un adulto joven, aparentemente más fuerte, que sin embargo tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene obesidad, y entonces tiene más probabilidades a veces el adulto mayor de sobrevivir que el adulto joven. Claro. Entonces, este pues eso de determinar por la edad ya no, ya no aplica, ya no claro, puede aplicar, es... y, y aquí no lo hemos usado tampoco como un determinante.
0: Ok, sí, es un número, ¿verdad? Que te indica ciertas probabilidades para una cosa y ciertas probabilidades para otras, pero claro, a fin de cuentas este, digo, yo, yo tengo el ejemplo perfecto mi abuelita, la mamá de mi mamá este, qué bruto, hace ejercicio mejor que mi hermana que tiene 27 años y mi hermana sí. va a hacer ejercicio con ella y dice es que no entiendo cómo puede tener tanto aguante y tanta fuerza y mi abuelita está increíblemente perfecta, ¿no? Este... Entonces, sí, 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 te entiendo muy bien. Ok, ¿y cómo? Claro. Entonces, estos adultos a los que me imagino que desafortunadamente te ha visto ver algunos que, que tienen COVID, ¿verdad? Y otros que, pues no... ¿Cómo has visto la diferencia entre quien le dio COVID y le fue muy mal contra quien le dio COVID y le fue bien siendo adultos, ¿no? Adultos mayores. ¿Qué has okay, visto ahí? Es,
1: mira, la, la verdad es que como te decía, los reportes de, de mayor afectación en adultos mayores venían de Europa. Entonces eso tiene que ver mucho con las diferencias que se han visto aquí, porque en Europa la mayor parte de la población a veces ya es de adultos mayores ¿sí? o de adultos en edades medias, más que personas jóvenes. Uh -huh. Y entonces llegamos a México, llega la pandemia a México y aquí lo que predomina es menos proporción de adultos mayores, más proporción de adultos jóvenes. Sin embargo, adultos jóvenes con obesidad, hipertensión, ah, diabetes, dislipidemias, lo que constituye el síndrome metabólico. Y eso ha hecho que aquí en México no sea tanta la afectación que ha habido en adultos mayores, sino que vemos muchos adultos jóvenes también falleciendo o también complicándose de manera más fácil. Y a tu pregunta lo que, lo que puedo responder es, si me dices, ¿qué factor puede jugar más en contra con un paciente? Es la obesidad. Así, okay. sin, sin mirar para otros lados, es la obesidad. La obesidad puede matar a una persona de 32 años sin ninguna otra enfermedad crónica. Y le puede ir mejor sí, a un adulto. Sin ninguna
0: otra enfermedad crónica. Así es. O sea, y sí. aunque no esté el paciente o la persona diagnosticada con X o Y, simplemente el hecho de estar obeso lo pone en riesgo. Así es, sí. sí y okay. porque...
1: Tener obesidad supone muchísimas cosas mecánicas sobre el cuerpo. Nosotros, cuando intubamos a un paciente, lo que queremos es anestesiarlo, dormirlo y dejar que el ventilador respire por él, ¿sí? Sí. Sin embargo, si tenemos un paciente extremadamente pesado, pues va a ser muy difícil, primero, intubarlo. Siempre los per las personas obesas siempre son difíciles de intubar. ¿Por qué? Entonces, porque tienen la, el cuello a veces más pequeño, tienen más dificultad para estirar la mandíbula entonces, incluso es un factor de riesgo entre los anestesiólogos saber que una persona está obesa. ¿sí? Eso va a dificultar el proceso de intubación e incluso durante el proceso de intubación pues puede haber complicaciones.
0: O sea, la falta una, de flexibilidad en el cuello por, por, sí. por, por estar gordo hace que sea más complicado intubarte.
1: Entre, entre otros factores. ¿sí? Okay. Entonces, tener obesidad ya te pone en un riesgo de que te vaya mal durante el proceso de intubación. Luego ya intubado también va a ser difícil que sea para el ventilador más eh, fácil estar moviendo el tórax, estar respirándolo. Y luego, ahorita durante el, la pandemia, es, pues los pacientes están sufriendo un síndrome respiratorio muy fuerte que a veces nos obliga a voltearlos boca abajo, que a lo mejor lo, han, lo has visto, que se llama pronación.
0: Ok, ¿no, Entonces, no lo había visto?
1: Okay. Los volteamos boca abajo porque cuando está un paciente boca abajo, los pulmones se expanden mejor y entra mejor el oxígeno. Y entonces, en adultos... Entonces,
0: ¿y, y está boca abajo, perdona la pregunta porque no, no lo, nunca los he visto, pero sobre una camilla que, que sí. de alguna manera no tiene algo en el pecho o está el pecho sobre la camilla o cómo funciona eso?
1: El pecho sobre la camilla. O sea, imagínate la okay. camilla boca abajo, tu cabeza un poco hacia un lado para que el tubo esté pues sin doblarse ni nada y hasta ahí. Okay. Lo que se puede ver hacer en algunas personas veces es poner... Algunos soportes en el pecho y en la cintura para que pues la el abdomen que está muy grande no empuje el tórax y dificulte también la respiración. Pero claro, si fijas, porque
0: necesitas el diafragma, el diafragma, necesita poder moverse sí. libremente, no?
1: entonces Si te fijas, una persona obesa va a batallar con muchas de esas cosas. Claro, entonces se requieren a veces más dosis de, de medicamentos más grandes para su peso se requieren... este Que no es
0: bueno, porque a fin de cuentas el hígado, por más que crezca, nunca va a crecer al doble de tamaño, ¿verdad?
1: Sí, sí, entonces son muchos factores que juegan en contra. Entonces, eso es una de las... Prácticamente te podría decir que es el factor que, que más perjudica a los pacientes.
0: Qué interesante está esto, Rodrigo, porque las... Yo, yo creo que muchos hemos visto la tabla de... Edades. Y cada rato cambio, porque cada rato hay más información, ¿no? pero ves la tabla de las edades y si, si es un niño chiquito, la última que vi fue, te voy a inventar, ¿no? pero el adulto entre 20 y 29 años tiene una probabilidad de muerte de tanto y una probabilidad de eh, caer en hospital de tanto. Vamos a llamarle un 1. Y luego sí. el niño chiquito, el bebé, es nueve veces menor a ese 1. Y el ah. niño adolescente es cinco veces menor. Y el adulto mayor es... El adulto, este no joven, el adulto normal, vaya, eh, cinco veces mayor. Y el adulto mayor, 17 veces mayor. Y de acuerdo a lo que tú nos estás diciendo ahorita, es, eso está... Es una forma hasta cierto punto erróneo de verla. No debería de estar ahí la edad del paciente. Debería de estar... Gracias. ¿Qué tan flaco, qué tan gordo estás?
1: Sí, sí. ¿Qué tan qué tanta obesidad, qué tanto sobrepeso tienes, qué enfermedades crónicas tienes, porque un adulto mayor sin enfermedades le va muchísimo mejor que a uno joven con enfermedades crónicas o con Ahora, obesidad.
0: cuando hablas de enfermedades y, y esto, hasta esta pregunta tiene un componente ahí personal, ¿verdad? yo tengo diabetes tipo 1 desde hace 17, 18 años, uh -huh. pero por ejemplo, hace una semana me metí a ver los requisitos que pedí al estado de Texas para poner la vacuna, porque dije, pues una de esas me cruzo a Texas y me la pongo, ¿verdad? Y aquí a que me llegue aquí, quién sabe cuánto tarde, y aparte cuántas vacunas nos están desperdiciando ahorita en todo Estados Unidos, traen un relajo espantoso, me imagino que ya lo has sí. leído, ¿no? Uh -huh. Este Y sí decía diabetes, pero decía diabetes tipo 2, no decía diabetes tipo 1. Entonces dije, madres, pues bueno, no me puedo dar yo la vuelta. Y obviamente la diabetes tipo 2 está 100% correlacionada con la obesidad y el sobrepeso. Sí. Entonces mi pregunta es ¿qué tanto son otras enfermedades crónicas ¿O realmente son otras enfermedades crónicas relacionadas al sobrepeso?
1: Son las que le podríamos llamar que componen el síndrome metabólico, que no sé si has oído de él. No. síndrome metabólico es un conjunto de enfermedades que okay. son relacionadas principalmente a la obesidad, okay. que es diabetes mellitus tipo 2 o intolerancia a carbohidratos, hipertensión arterial, eh, dislipidemia, y la misma obesidad, o sea, obesidad considerada como enfermedad. Todos esos ¿Qué es cuando hay mínimo. Dislipidemia es cuando los niveles de colesterol están elevados. Ok. Sí. Entonces, con que sean tres componentes de esas enfermedades, ya se constituye el síndrome metabólico. A eso nos referimos más cuando, o sea, cuando si tienes, hablamos de enfermedades crónicas.
0: Ok, si tienes obesidad, dislipide dislipi, qué?
1: Dislipidemia
0: dislipidemia y hipertensión, tienes y síndrome Así metabólico. Es. Así es. Sí. O, o, o diabetes en vez de hipertensión. O sí, diabetes. claro. Ajá. Ok. Sí. Entonces, cuando hablamos de enfermedades crónicas, hablando exclusivamente del tema del COVID, son enfermedades crónicas del síndrome metabólico las que realmente nos estamos refiriendo. Digo, obviamente hay otras cosas ahí, ¿no? Este, temas... Eh, del corazón y de cáncer y algunos otros temas. Sí. Pero lo que realmente se ha visto que tiene un, un efecto impactante, vaya eh, eh, negativo sobre el paciente, son más bien estas enfermedades del síndrome metabólico.
1: Sí, porque aparte son el síndrome metabólico es muy prevalente en la población mexicana. Si te fijas, ponte, o sea, imagínate nada más agarrar a 100 mexicanos de ahí cuántos crees que pudieran tener estas características. Es, es más es o menos el muy 40%,
0: probable. ¿no? Uh
1: -huh. Sí, es muy, es muy alta la prevalencia. Ok. Y el problema es que a veces están así, o a veces tienen la obesidad, y a veces ya traen niveles de glucosa elevados, nunca se los han checado, porque tienen 35 años de edad, no les genera preocupación, y pues a medida que va pasando el tiempo, va aumentando el riesgo cardiovascular. Por estaba
0: estaba uh -huh. leyendo, Rodrigo, ahorita, a mí después de comerme, me gusta tomarme unos 10, 15 minutos para leer, estaba leyendo un libro... Se llama The Carnivore Code. Está medio loco porque a mí se me hace que me va a terminar diciendo que no coman nada más que, más que carnes. Pero bueno, ya veremos si llego ahí o no. Este, pero al principio del libro te decía cómo se estima que el 87.8% 87 de la población mundial tiene cierto, eh, cierta intolerancia a la insulina o obesidad o alguno de estos síndromes que tú estabas platicando ahorita. Entonces, esto en la madre. O sea, es, es un tema muy, muy, muy preocupante que es, pues, pues ahora sí que es una pandemia. Este tema de los síndromes metabólicos que antes yo no conocía que este, a qué te referías, pero pues ya le voy a poner así. La pandemia del síndrome metabólico que existe y creo que es inclusive mucho peor que la pandemia del COVID simplemente no está en nuestras mentes porque tiene pasando 50 años y no sucedió de un día para otro. Sí.
1: Bueno, esta, esta cuestión que mencionas respecto al libro está muy relacionada a, precisamente a que nuestro organismo es el mismo organismo que vivía hace más de 10.000 años sobre la tierra. Sí, somos claro. los mismos homo sapiens. Y en ese entonces, acuérdate, de 10.000 años para acá, pues se desarrolló la agricultura, se desarrollaron las civilizaciones y empezó a haber más proporción de alimentos disponibles para todas las personas. Empezó a haber menos necesidad de salir a buscar eh,
0: Un león, animales muertos cedra, o a wow.
1: cazarles. ¿sí? Y entonces pues, la, se combinaron ahí dos cosas. Más alimentos disponibles y menos actividad física necesaria para estar viviendo. Y
0: claro. entonces
1: a lo largo de 10.000 años esto ha repercutido mucho en nosotros como humanos. Porque nuestro organismo, nuestro ADN, el código genético sigue programado para tener esos episodios de 10 días sin alimentos de estar caminando planicies, 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 hasta encontrar un elefante muerto. Y entonces...
0: O matar, que, genético, que, que, que o matar a veces. De, de muchísima energía, este no sé cuántas horas de ejercicio intenso para matar un elefante en ayuno, ¿verdad? Porque como dices tú, ya traías ah, dos, tres días sin comer.
1: Sí, entonces imagínate, nuestro código genético somos una especie que está diseñada hasta este momento para eso. Y nuestras características de población y sociales no son esas, no son las claro. de hace más de 10.000 años. Y eso es lo que nos ha llevado a esto. Sí, eso es, ahorita eso es lo que se le llama medicina darwiniana, sí, por Darwin. Okay. Sí, es, una, es un enfoque evolucionista eh, hacia los humanos. Y okay. pues, es, muy, es muy clara la
0: evidencia. Claro. Sí, sí, hace, hace todo el sentido del mundo. Este, igual ya no sé ni, ni dónde escuché esto, pero no sé si en algún otro libro o podcast o lo que sea, pero te platicaba de cómo los problemas, la mayoría de los problemas que tenemos hoy en día, a diferencia de los problemas que teníamos hace 10.000 años, son problemas por abundancia, más sí, que problemas es de escasez, ¿no? Y es esto que dices, hoy ahorita tenemos toda la comida que queremos en nuestro refrigerador, tenemos, hablando de otro tema, no necesariamente de salud. Eh, Física, pero salud mental. Tenemos toda la información disponible que queramos. Entonces, esto también nos causa ansiedad y estrés y todas estas cosas. ¿no? Entonces, el, el hecho de tener todo de todo nos está enfermando. Este, sí. es, es, un, es un tema muy, muy interesante. Y otra, y otra cosa,
1: hace más de 10.000 años no existían los dulces. No existía el azúcar como parte de nuestra dieta. Claro.
0: No, pues Yo, deja tú 10.000 años. Hace 100 años, tal vez, ¿no? Digo, poco, pero no los... O sea, o sea el, sí, la se comida para hace Hace 200 años, ¿te gusta tal vez? en la, Se en en, podría en, decir? ¿sí, más
1: en más de, Ajá. Y la otra es igual: los ancestros nuestros están acostumbrados a ingerir en promedio 800 miligramos de sal al día. Ok. Y ahorita, y ahorita, por ejemplo, en México, el promedio que, que hay de consumo de sal al día es de 7 a 9 gramos. ¡Ah, la madre! O sea, es muchísimo a comparación de entonces.
0: Es 10 veces en, más.
1: Sí, en países europeos, nórdicos, incluso se hicieron estudios en los 70s, donde había entre 10 hasta 14 gramos de consumo de sal al día. ¿Sí? Ok. Y entonces la sal, en conjunto con azúcar, esa es otra de las cuestiones que nos ha llevado a esta pandemia de síndrome metabólico que dices. Y nos lleva a hipertensión, nos lleva a obesidad, nos lleva a diabetes mellitus.
0: Es lo que te iba a decir, ¿no? Porque la sal está muy relacionada a la hipertensión. Sí, muchísimo. Sí. Independientemente de la obesidad del paciente o va de la mano con la obesidad del paciente.
1: Va de la mano, pero si a un paciente obeso le limita su consumo de sal, eso definitivamente le va a disminuir los niveles de presión arterial.
0: Ok, pero si yo, por ejemplo, que mido un 80 y peso 88, pues yo estoy bien. Ajá. ¿Puedo comer sal a lo tarado o mejor me dices no, 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 tranquilo?
1: Sí, tranquilo. No te lo recomendaría a nadie. A nadie le recomiendo el consumo de sal excesivo, sí. Porque eh, precisamente estos estudios de los 70 que se hicieron en Europa hicieron algunas intervenciones, específicamente en Finlandia y en Reino Unido, sí. Disminuyeron la cantidad de sal que había para las personas, disminuyeron la cantidad de sal que disponían en los restaurantes, y entonces se redujo bastante el consumo de sal. Y okay. eso se dieron cuenta en un estudio de varios años, incluso 30 años, que los niveles de presión arterial disminuyeron bastante en general en la población. ¿sí? No nada más a nivel individual, sino digamos que la población tenía 130 sobre 90 de presión arterial. Y después de esos años de intervención de disminuir la sal, ya ahora ya tenían 120, 80. ¿sí? Y entonces.
0: Que, que, que eso me, me lleva a una pregunta, discúlpeme que te interrumpa, pero me lleva una sí. pregunta bien interesante porque hablaste de una disminución de, de presión en este caso, usando el ejemplo 130-90 contra 120-80, que es lo que médicamente se, se, se dice como normal o bien, ¿no? Ese 120-80. Sí. Antes de tener esta, esta conversación contigo, me hice la tarea de ver un, un videíto de 15 minutos de qué fregados es la hipertensión. Y había una, una resta muy importante. Decían, hay que restar el número de arriba, ese 120, contra el número de abajo, ¿verdad? El 80. Y si te da 40, estás bien. Pero de acuerdo a lo que tú dijiste ahorita, ese 130, 190 no está bien, aunque sea 40 la diferencia. Sí, no.
1: Ok. No, no está bien. Realmente, este, la hipertensión para, para valorar qué tanto daño puede darte o qué tanta... ¿Qué tanto riesgo cardiovascular te va a aportar? Ha sufrido varios cambios en conceptos a lo largo de los años. ¿sí? Antes se, se le daba importancia, no sé, en general a la presión de pulso, que es esta que tú mencionas. La de arriba. Eh,
0: ah, la, la, la diferencia. La diferencia, sí.
1: Correcto. Y lo decían, no, enfócate en la diastólica, en la que es la de abajo. O lo decían, bueno, es que en adultos mayores es más eh, la sistólica que la diastólica. Ah, sí, hubo varias, varios conceptos. Y en general las asociaciones de cardiología, sobre todo americanas y hay algunas europeas, cada ciertos años publican nuevas recomendaciones y nuevas guías.
0: Claro, la, se está aprendiendo es, todos los años.
1: Tenemos la, la última, que es la de la asociación americana, salió apenas en 2019 la última. Y entonces ahí dicen pues que el enfoque principal y en lo que te tienes que fijar es en la presión sistólica, que es la de arriba. Okay. Ya no, no te fijes en, en otras, no, no pongas tu atención en, en las diferencias, no sé qué. es Fíjate en la presión sistólica y hay que controlar eso, ¿sí? Y entonces a, antes también
0: decían... que, que la, la presión sistólica, según lo que entendí por el videito este que vi, es la presión que ejerce el corazón cuando bombea la sangre.
1: Sí, exacto. Sí, o sea, tú imagínate, digamos, una manguera... Y entonces al momento en que el corazón bombea sangre, empuja con fuerza y esta manguera pues genera un poquito de elasticidad, ¿no? Claro. Para que pase la sangre que está pasando con, la, con, con el impulso del corazón. Y esa parte, cuando se estira, genera una presión arterial. Y es la presión arterial sistólica, que es al momento de la sístole del corazón. Okay. Y luego ya cuando el corazón se contrae, pues está relajado y el vaso sanguíneo pues regresa a un diámetro un poco más pequeño y esa es la presión en ese momento diastólica que es okay. cuando el corazón está en diástole sí okay. por eso se toman dos
0: ¿Y, y cuál es la bronca con este tema de la hipertensión o sea que, que, creo que aquí hay dos preguntas importantes no la primera es qué lo causa y la segunda es cuáles son los efectos pero, pero antes perdón te interrumpí vas a terminar el tema del estudio este, en Europa okay. de la sal sí
1: eh, precisamente te digo se vio que disminuyó el número tanto de la sistólica como de la diastólica y eso se tradujo en que empezaron a haber menos infartos, menos eh, eventos vasculares cerebrales, eh, menos eventos cardiovasculares o enfermedades cardiovasculares en general y entonces dijeron, pues aquí hay una evidencia muy grande. ¿sí? Si nosotros disminuimos el consumo de sal y con que bajemos a nivel poblacional las cifras de presión arterial, incluso en personas que no están con enfermedad eh, ya manifiesta de hipertensión arterial, van a tener un beneficio a largo plazo. Okay. Y entonces eso se tradujo obviamente en beneficios de salud pública, menos gastos para personas con enfermedades clínicas, menos gastos para personas que quedan dependientes después de un evento vascular, menos gastos en tratamientos de hipertensión, menos gastos en intervenciones para un infarto. Y, y así se mantuvo, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, en, en Reino Unido, a partir de esos estudios que hicieron ahora ya limitan o la sugerencia y que luego se ha seguido en otras partes del mundo a un consumo menor a 5 de, gramos de sal al día, que sigue siendo muy alto si lo comparas con lo que se consumía de sal hace 10.000 años, 10 años, pero es muchísimo menos a lo que consumimos normalmente. Si claro. piensas que el mexicano consume 9 gramos de sal al día, Consumir menos de 5 es casi la mitad. Disminuirle la mitad de su consumo.
0: Claro, sí, ahí ya, ya al menos relativamente hablando estamos bien o mejor.
1: Sí, entonces ahí la intención es prevención. La, okay. No es tanto disminuir sal cuando ya eres hipertenso, sino disminuir sal para que no te dé hipertensión, porque realmente no sabes si te va a dar hipertensión
0: o no. Claro, y, y, y creo que el tema de la, de la prevención es... Tanto cuando ya tienes una enfermedad crónica es prevenir que no te dé una segunda o prevenir complicaciones de la misma, ¿no? Como cuando no tienes ninguna. O sea, oye, pues prevente y trata de estar lo más sano posible, ¿no? Es como, digo, por ejemplo, regreso a, a mi punto. Yo ahorita tengo diabetes tipo 1. Si no me cuido, ahí te encargo cuántas otras enfermedades crónicas no me pueden dar. Pero ¿Eh? si, me, si me cuido, por ejemplo, ahorita me estoy, justo me estaba inyectando dos unidades de insulina para corregirme el alta que me causó la comida. Este, pero bueno, esto hace que nada más traiga un pico por una hora, tal vez dos horas máximo. este Pero si me valdría madre, pues puedo estar 24 horas alto y eso es toda la diferencia del mundo.
1: Sí, pues mira, como lo dices, el asunto de la prevención es nada, no nada más para prevenir que te llegue una enfermedad, sino que cuando ya estás enfermo lleguen otras. correcto Y precisamente en la hipertensión arterial está bien establecido que la hipertensión arterial es el factor de riesgo cardiovascular principal de todos. El que más predice okay. infarto, el que más predice un EBC, el que más predice enfermedad arterial periférica, que se nos vayan tapando las arterias, no sé, de los riñones. Es el más importante de todos, la hipertensión. Y también es el factor de riesgo más modificable, ¿sí? Okay. Hay otros factores de riesgo que no se pueden modificar, pero la hipertensión es el más controlable de todos. La tienes... ¿Qué haces? Pues te tratas. Así de fácil. Te tratas y ya a
0: niveles. Ese tratamiento, déjame te hago una pregunta este, que, que a, mí, a mí me pareció súper interesante. Esta gráfica lo vi en un libro que se llama The, Pres The Innovator's Prescription de Clayton mm. Christensen. Te lo recomiendo muchísimo. Me encantó ese libro. Habla de innovación en la industria farmacéutica. este, Ajá. Y pone este señor Clayton, una gráfica donde dice que la mayoría de las, bueno, más, más bien, dice, voy a mapear las enfermedades de una forma distinta de la cual se ha mapeado médicamente. Esto es una forma diferente a verlo, ¿no? Entonces dice, enfermedades que se tratan con tecnología contra enfermedades que se tratan con cambios de comportamiento. Y te dice, ninguna es 100% una o 100% la otra. Pero se cargan más para un lado para la otra Y, por ejemplo, el, el, el ejemplo que más me acuerdo, que es lo que yo vivo todos los días, pues es la diabetes, ¿no? El agarra la diabetes tipo 1 y te dice la diabetes tipo 1 está casi 100% cargada a la tecnología. ¿Por qué? Porque si tú no te inyectas insulina, que, que llamemos a esto tecnología, te vas a morir, compadre, ¿verdad? Por más ejercicio que hagas y que comas bien, si tienes diabetes tipo 1 y no dices insulina, te mueres mañana. Ok. Y si la diabetes tipo 2, en lo contrario... Aunque las dos se llaman diabetes, se comportan muy diferentes y sus causas son diferentes. Entonces, la diabetes tipo 2 se va al lado del comportamiento. Sí puedes inyectarte insulina en algunos pacientes tipo 2, ¿verdad? O tomarte metformina y te va a ayudar. Pero si tú cambias tus hábitos alimenticios, si tú cambias tu ejercicio, si tú cambias tu dormir, si tú cambias tu estrés, es mucho más importante que la, que, que la tecnología, ¿no? Entonces, cuando hablas tú de... De qué es el, 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 ¿cómo le llamaste? El, la hipertensión es lo más modificable. Es, un, el es, es el factor de riesgo. de riesgo más modificable, fue lo que dijiste. ¿Cómo se modifica? ¿En, en, ¿En dónde lo pondrías? ¿Lo pondrías más del lado tecnológico o más del lado de cambio de comportamiento?
1: Pues mira, si consideramos la, lo farmacológico como tecnológico, pues entonces sí se requiere también de, de fármaco. Y pues finalmente los fármacos son desarrollados en laboratorios y requieren claro. de industria para procesarse. Entonces, ambas cosas. Porque la hipertensión no nada más es medicar al paciente, incluso normalmente al principio le dejamos medidas de cambio de estilo de vida al paciente. Okay. Antes de pasar a un tratamiento farmacológico, excepto cuando ya hay evidencia de daño a órganos debido a la hipertensión o cuando la hipertensión está en cifras muy altas. Sí, entonces pero normalmente siempre es ambas cosas. Nunca le decimos al paciente, tómate tu en alapril y eso es todo. Hasta, hasta luego nos vemos en tres meses. No, es hacer un plan de cambios de estilo de vida con él. Okay. Y esos cambios de estilo de vida incluyen actividad física, incluyen disminuir el peso, disminuir el consumo de sal, disminuir el consumo de azúcares para que no deriven en, en obesidad, aumentar el consumo de potasio. Hay diferentes medidas que nos ayudan, pero siempre van de la mano ambas. Nunca, nunca dejes a un paciente con una
0: sola. Solamente con una.
1: Ok. A menos que su hipertensión sea muy leve y con cambios de estilo de vida sea suficiente. Claro. Pero normalmente, sí. pero normalmente este sí si terminamos basándonos en los fármacos. Claro. En conjunto con los cambios.
0: Ok. Uh -huh. y, y una vez recuperado el paciente, esta es una pregunta bastante. Hmm una espada de doble filo, hombre, que hasta yo me peleo con ella, pero una vez que el paciente deja de tener hipertensión, que ahorita estamos hablando de la hipertensión, ¿cuándo puede ser recomendable decirle, ok, a ver, ya no te tomes la pastilla, sigue con tu dieta, sigue con tus horas de sueño, sigue con tu ejercicio, sigue no comiendo sal, sigue bla, bla, bla. ¿Llega algún momento donde es recomendable decirle esto al paciente? ¿O dices tú, sabes qué, te puedo bajar la dosis, pero mínimo la mínima dosis y tómatela.
1: Es difícil, es muy difícil porque hace rato que mencionaba, que mencionabas las causas de la hipertensión, pues hay muchísimas causas. Si sí, es una, incluso entre las explicaciones hay una que se le llama teoría mosaico, que se refiere a que hay muchos factores interviniendo en el desarrollo de la hipertensión. Entonces los medicamentos no nada más, bajan el número y eso es todo lo que hacen, ¿sí? Los medicamentos funcionan directamente a nivel de esos mecanismos que están desarrollando la hipertensión. Entonces, si tú le estás dando el medicamento al paciente, al mismo tiempo estás ayudándole a que lo que tiene mal en su sistema esté regulándose. Entonces, no nada más se trata de bajarle el número y ya, ¿sí? Se trata de que al mismo tiempo que le das el medicamento para bajarle el numerito, también estás ayudándole a que no haya daños y eventuales eh, riesgos derivados de la, de la hipertensión. Entonces hay medicamentos que están ayudando a que el sodio esté saliendo adecuadamente, a que la cantidad de líquido eh, que hay en la sangre empiece a bajar, a que la rigidez que se puede empezar a hacer en las arterias también esté regulándose. Y entonces pues, los beneficios de estar con el tratamiento farmacológico pues, son muchos. Y entonces como para llegar y decirle a un paciente, "Oye, pues ya estás, ya se te quitó, vamos a suspenderlo." Es muy difícil. Y más porque la enfermedad de hipertensión arterial sistémica es crónica. Es una enfermedad que no se va a quitar, ya una vez diagnosticada okay. no se quita, o sea, no se es controla. una gripa. Se controla, pero no es una gripa, no se va a quitar nunca. Okay. Hay algunos adultos mayores que este caso en específico en geriatría lo tenemos en el que hay situaciones que hacen que el adulto mayor ya no creemos que esté con presiones arteriales tan controladas. ¿sí? Son adultos mayores que los imaginas frágiles. ¿sí? Imagínate un adulto mayor que tiene 85 años, está en cama, pocas veces se levanta de la cama y cuando se levanta es con ayuda de sus familiares, que ya este, se hace pipí en la cama, necesita pañales. Este adulto mayor pues no está ni siquiera en una actividad normal para un humano. Entonces darle un tratamiento para tener su presión arterial debajo de 130 80, pues lo pone en riesgo de que a veces la presión arterial se le baje a 80 sobre 40, a 80 sobre 30. Y eso le va a dar más riesgos cardiovasculares también. En adultos mayores...
0: riesgo tenerlo abajo que tenerlo arriba?
1: En adultos mayores que están en situaciones así de fragilidad o que ya son dependientes o que están enferme en enfermedades terminales. Ok. Igual y por entonces, ejemplo,
0: alguien, este no sé, hablemos de una chava de 35 años. Uh -huh. En su caso, ¿qué, ¿qué es menos riesgoso? ¿Tener una presión baja o tener una presión alta?
1: Menos riesgoso tener la presión baja. En jóvenes, okay. totalmente siempre funcionales, va ser... siempre va a ser mejor tener la presión baja. Ok. Sí. No significa llegar a niveles de hipotensión, así que eso ya es peligroso. Pero tener la presión alta, ya a, ni a cada vez que va aumentando la presión, por cada cifra que aumenta, es mayor riesgo cardiovascular. Okay. Entonces nunca va a ser bueno tener la presión alta. Ya. Va a haber personas que lo a lo mejor te digan, oye, pues es que yo soy de presión baja, así acostumbro.
0: Sí, a veces bueno, se dice eso.
1: sí. Pues no pasa nada, no, ni siquiera hay necesidad de darles tratamientos para subirles la presión, porque son personas que están acostumbradas a, a tener cifras de presión baja, siempre y cuando no sean cifras de hipotensión, que eso ya son otros riesgos y que requieren otras evaluaciones. Hipotensión,
0: nada más para darnos una idea de, de qué números estamos hablando.
1: Debajo de 90 sobre 60, la, de 90 la sistólica.
0: Claro, y de 60, 60 la sistólica. Ok
1: pero tiene que ser persistente, que le genere problemas a la persona, que le genere mareos, que le genere desmayos. Pero bueno, eso ya es un tema muy aparte y usualmente está relacionado luego a bloqueos cardíacos, a arritmias. Y son cosas que luego se evalúan aparte, pero muy diferentes a la hipertensión.
0: Nos está poniendo el equipo aquí en el, en el chat, Rodrigo, que a veces los deportistas presentan presión baja uh -huh. por el tema del sí. ejercicio y, y esto. Esto es, es común y es ¿Normal y es bueno o es común, pero sigue siendo malo o cómo no, es funciona bueno. esto? Es bueno,
1: es bueno porque es bueno, sí, o sea, una, una persona que hace mucho ejercicio y tiene eh, tanta exposición al ejercicio que ya sus condiciones cardiovasculares han cambiado, pues está bien, porque nos okay. habla de que hay, hay mucha salud, hay mucha intervención ahí de su parte. Y entonces, como te digo, mientras no le genere problemas, de, de, de desmayos, de, de mareos de hipotensión, no va a haber problema
0: ok, sí, es creo normal que capaz ya estamos usando mal la palabra tengo presión baja, no, no es que tengas presión baja, tienes presión normal o un poquito por debajo de lo normal, okay. pero no es que no es que sea como, ¿cómo te explico? creo que un no necesariamente no. lo normal es lo bueno ¿no? O sea, capaz, y oye, no, es que yo estoy por debajo de lo normal y, de hecho, tú estás mejor que los demás. Sí. Lo mejor sería que todos fuéramos súper deportistas y que hagamos un chorro ejercicio y que comiéramos súper bien y que tengamos presiones de, no sé, voy a inventar el número, pero es 110 eh, 70 uh -huh. o 160, algo por ahí, más o menos, me imagino, ¿no?
1: Sí. Okay. sí no no hay, no, hay, no hay en realidad un problema, no es una enfermedad.
0: Ok. ¿Qué podemos hacer aparte de disminuir la cantidad de sal, aparte de evitar la obesidad, que evitar la obesidad, pues ya sabemos que es tratar de comer bien y hacer ejercicio para evitar una presión, una hipertensión.
1: Bueno, este, en general, siempre va a ser recomendable la actividad física y esto va a tener beneficio en todos los desenlaces cardiovasculares y en todas las enfermedades relacionadas al síndrome metabólico. Entonces, entre lo que dijiste, siempre en la actividad física es muy, muy importante. De hecho, en noviembre acaban de salir unas nuevas recomendaciones de la OMS de ejercicios para todas las edades y todas las condiciones que pudiera tener una persona. Okay. Si tú la consultas, vas a ver ahí ejercicio para adultos eh, o adultas embarazadas, ejercicio para adolescentes, y niños, ejercicio para adultos jóvenes y ejercicio para adultos mayores arriba de 65 años. Okay. Y entonces ahí lo que recomienda la OMS es ejercicio para todos, desde niños okay. hasta adultos. El ejercicio nunca debe detenerse y nunca debe aplazarse, nunca debemos empezar tarde. Si tenemos hijos, es empezarlos a, a meter en la idea de que el ejercicio es parte de su vida,
0: parte de sus rutinas. Claro, totalmente. Entonces, de ahí me acaba años. de Te, te platico, a mí me acaba de nacer mi hijo, se llama Mateo, hace casi cuatro meses. ¿Qué día estamos hoy? No, ya, ya ni sé, pero estamos es a 18. 18. En tres días cumple cuatro meses. Este, y desde el momento en el que nació, lo hemos estado poniendo lo que se le llama Tommy Time, no de pancita, para que se mueva tantito este, y luego lo pones de boca abajo y ya se empieza a rodar y luego a ver cuánto tiempo aguanta algo que descubrí la semana pasada es que ahorita que ya tiene un poquito más fuerza en el abdomen y ya su cabeza ya la mantiene este, bastante, vaya, ya no se le va el cuello, claro. lo, lo pongo de espaldas en el piso, me siento yo enfrente de él, le doy los dedos y él me agarra los dedos con sus manos, uh -huh. entonces, hace cuenta que yo le subo tantito y él está agarrado, entonces, siente que los brazos se están estirando y llega un momento donde él solito hace un una abdominal, y empiezas sí. a la abdominal y luego ya le ayudo yo a terminar el abdominal. Entonces desde chiquito pues, tiene cuatro meses el pobre. Ya lo estoy, ya lo traigo en friega haciendo ejercicio, pero
1: está. Está bien. O sea, eventualmente te digo llegan a una edad los niños en que tienen que empezar a hacer actividad física y tienen que acostumbrarse a que sea parte de la rutina. Claro. porque eso es para siempre. Eso es desde que son conscientes de su vida hasta casi el último minuto de su vida. Así debe ser. Correcto. Y una cosa importante que hubo en estos cambios de la OMS, en estas sugerencias, es que antes se, se decía que los adultos mayores debían hacer ejercicio de balance y de generación de fuerza, como ejercicio de resistencia con peces y todo esto, okay. cuando tenían movilidad disminuida. O sea, estos adultos mayores, como los que te digo, uno que está en la cama, uno que se mueve nada más con la andadera, muy poquito en su cama. Pero pues ya ni no ganas tienes, pobre. Sí, pero antes la recomendación era ejercicios de balance y de generación de fuerza en ellos nada más. Y ahora la recomendación es que todos, a partir de los 65 años, hagan ejercicio de balance. Porque esto se va a traducir... ¿Qué
0: es un ejercicio de balance?
1: Son ejercicios que eh, específicamente los haría, por ejemplo, una persona de rehabilitación,
0: Ajá. que les ayudaría
1: a un, a un adulto a tener mejor equilibrio durante la marcha. Porque si, si lo piensas bien, muchos adultos están cayéndose constantemente, que claro. es un síndrome, que es incluso un síndrome geriátrico, el síndrome de caídas. Okay. Son adultos que se caen y entonces, pues, de ahí vienen las fracturas de cadera y de ahí viene la inmovilidad porque después ya no se pueden levantar claro. o los tienen que someter a cirugías. Entonces, incluso aunque no seas un adulto frágil, ya es recomendable que a partir de los 65 años busques ejercicios de, de estabilidad o de equilibrio.
0: OK. Y, pero sí. nada más para darme una idea, o sea, esto podría ser eh, en vez de hacer sentadillas con dos piernas, eh, agárrate de algo, ¿verdad? Porque capaz si la fuerza no te da para hacer una sentadilla con una pierna, pero haz sentadillas con una pierna. O... Sí, por ejemplo.
1: O hacer algunos ejercicios de marcha donde, por ejemplo, se alterna un pie enfrente del otro, este, se, se mantiene la fuerza sobre un solo pie. Okay. Y eso ayuda mucho. Hay otra. Corriente que es China de ejercicio que se llama Tai Chi, claro, ese sí la conocí muy bien. Ese ejercicio está precisamente eh, enfocado hacia el equilibrio y ayuda okay. mucho a los mayores.
0: Con entonces, razón, en la, en la película de, de The Intern, de cómo se llama este, este señor, muy buen actor, no, eh, no la vi, <risas> no la viste. Este que, que actúa mucho de mafioso italiano, ¿cómo se llama Robert De Niro? Ah, Robert, es, Robert De Niro. Sale en la película de The Intern con Anne Hathaway y, y el, al principio de la película y al final de la película salen adultos mayores haciendo Tai Chi. Ahí está. Te la recomiendo sí. mucho. Es de mis películas favoritas, hombre. No sé por qué se me olvidó el, el nombre de Robert De Niro. Sí, pero okay. bueno.
1: Entonces, regresando a tu pregunta inicial: prevención de hipertensión es prácticamente lo mismo que tratamiento de hipertensión. O sea, okay. los mismos cambios que tenemos que hacer para prevenirlo, lo tenemos que hacer todos. No es que yo no lo haga porque yo no creo que voy a tener hipertensión, pero mi amigo sí. Es para todos las recomendaciones. Yeah. Disminuir consumo de sal. Y ahí lo que les recomiendo es cuando vas en el súper, siempre fíjate, siempre hay que fijarnos qué tanto sal, qué tanto sodio hay en un producto. Y entonces... Hay veces que un mismo producto trae diferentes concentraciones de sodio. A veces estás comprando un cereal de un tipo y un cereal de otra marca y el cereal de la otra marca trae 100 miligramos menos de sodio que el otro. Y entonces, así en cada tipo de alimento te puedes ir tú fijando y luego a veces te sorprendes. Dices, ah, llevo 10 años consumiendo esto y no me había fijado que tiene todo este sodio. Y entonces... De, de cierta manera ayudan luego estas etiquetas nuevas que pusieron, aunque, pues como que... De, la cierta, manera,
0: muy, de están cierta manera, aunque... De cierta manera,
1: porque la gente se ha confundido mucho y no sabe qué onda. Pero
0: claro. bueno,
1: en parte también ha ayudado a que vean la etiqueta y a veces la gente termina viendo y dice, bueno, mejor no, y la regresa. O un hipertenso la ve y dice, pues yo no sabía que esto tenía sal, y lo regreso y ya no lo compro.
0: Tengo... Como 1,800 preguntas que hacerte, Rodrigo. Sí. Pero tenemos un par de minutos solo. Nos quedan seis minutos. Pero, a ver, déjame te hago una pregunta este, que, que, que me brincó a la mente ahorita que platicaste de la sal en los productos que estamos comprando en el supermercado. ¿Cuál es la diferencia? Vaya, ¿qué tanto afecta el estoy comprando productos con mucho sodio contra me estoy haciendo una carne asada el domingo y agarro el salero y le echo sal a la carne? ¿Cuál es la que nos está fregando? Digo, me vas pues, a decir que las dos, pero si tuvieras sí. que elegir una, ¿cuál de las dos es?
1: Mira, si, si fuera el consumo de carne asada una vez a la semana y en una cantidad moderada tampoco pasando y me y me tú me estás prometiendo que el resto de la semana tu consumo de sal es casi nulo, entonces te diría, bueno, pues entonces así dale. Pero el problema es que la gente no hace eso. El problema es que... Porque la gente, con mucha sal. La, la gente consume sal todos los días y luego al fin de semana le agrega la sal de la carne asada, que va a ser mucho. Okay. Pues, o sea, eso va a ser muchísimo, es una bomba. Entonces, ahí, aquí el, la idea es siempre, todos los días, tener la mentalidad de menos consumo de sal y pues de vez en cuando darte el lujo, porque si sí debe ser un lujo, porque estás dañando a tu cuerpo, darte el lujo de de consumir un poco más de sal de la que acostumbras, pero la idea es que siempre, bajar todos los días el consumo de sal.
0: Ok, ahora otra pregunta que, que te tengo que hacer porque me suena tengo un tío que antes corría mucho uh -huh. mucho, mucho, no sé te voy a inventar si corría 10 kilómetros un día, 20 kilómetros el otro, 15 el otro, 35 el otro y se preparaba para los maratones y todo esto y el doctor le dijo, oye ¿sabes qué? tienes que empezar a, estás estás corriendo tanto que estás sudando demasiado necesitas empezar a consumir más sal le dijo quiero que te hagas un agua mineral con limón y sal y se tomaba yo no sé si dos litros de agua mineral con limón y sal todos los días esto y me puedes decir que el doctor estaba mal verdad porque hay doctores que se quedaron atrás verdad la medicina la verdad es que es, es un campo depende de cuándo la tomes ¿verdad? te puedes ir hasta los griegos pero también la medicina con mucha mucha data de información tiene menos de 100 años entonces esta recomendación, ¿qué onda? Porque yo de repente también me tomo mis aguas minerales con limón y sal y me encantan. Este, ¿Qué, de, qué debemos de hacer con este tema? Sí,
1: está fácil la respuesta. Mira, la, la idea de que estás sudando mucho, aumenta cons tu consumo de sal, sí suena medio, medio Si sí, no suena okay. con una base, No hay una base científica que nos diga, esta persona que suda más debe consumir más sal. No, no es así. Okay. Si hay dudas, si hay dudas de cuánto sodio tenemos, porque hay niveles de sodio ya estandarizados que debe tener nuestro cuerpo, hay un rango, que es de 135 a 145, ¿sí? Entonces, si tenemos dudas, si nuestro paciente tiene menos sal de la que debería, pues vamos a pedir un estudio y si se sale, si hay menos, pues bueno, suplementamos o sugerimos el consumo de sal, pero la verdad es que es nuestro cuerpo tiene tiene mecanismos de compensación nuestro cuerpo. Si, ha, si siente menos sal y entonces va a aumentar la cantidad de líquido que hay en la sangre o la, el volumen sanguíneo y eso va, va a hacer que se esté regulando. ¿sí? Pero no, okay. no es como que estás perdiendo sal, consume más sal. No, okay. porque puede, entonces, tener, puede tener repercusiones y al, y al final te puede hacer daño a, a haber aumentado ese consumo de sal.
0: Ok, así entonces de, de buenas a primeras o de bote pronto... No se vale decir es que yo hago mucho ejercicio y por eso sí consumo sal. No, no, no. ok. Buenísimo. Sí, Una entonces, última si hay... pregunta. Ajá, dime. En Japón. Sí. El, la esperanza de vida promedio es de 84 años. Uh -huh. En México es de 76. Son ocho años de diferencia. Por qué crees tú que es esto?
1: Mira, en diferentes partes del mundo hay muchas diferencias de esperanza de vida. Eh, tienes que tomar en cuenta mucho el síndrome metabólico que nada más haz una ejercicio de imaginación. ¿Cuántos japoneses obesos crees que podrías ver? Digamos, cuando se ven que están cruzando la calle en el paso en el paso peatonal. No, pues nada más,
0: los, nada más los humos, pero fuera de eso están todos bien flacos. Sí, no.
1: Entonces, si, si te pones a pensar, hay, hay una muy baja prevalencia de síndrome metabólico en ellos. Y además hay ciertas condiciones genéticas que están en estudio que pueden estar contribuyendo al aumento de la esperanza de vida. Que si luego lo buscan ustedes, en, en diferentes partes del mundo hay unas llamadas zonas azules o blue zones. Estas son zonas específicas del mundo donde los adultos tienden a tener una esperanza de vida mayor a 100 años. Y es donde la gente es más longeva. Okay. Entonces estas zonas del mundo todavía están bajo estudio, todavía no hay una razón única que diga, estas personas viven más por esto y los del resto del mundo no. Hay varias cosas, factores genéticos, factores ambientales, factores de salud, factores de ejercicio, de dieta, pero son varias cosas que contribuyen a que en diferentes partes del mundo la esperanza de vida sea diferente. Pero aquí específicamente en México, ¿por qué seguimos con una esperanza de vida tan baja? Pues el síndrome metabólico fácilmente explica muchas de esas cosas. La falta de actividad física, que la actividad física siempre nos va a ayudar a vivir más a tener longevidad, entre otros okay. cambios, entonces nos pues, falta Fíjate mucho... Con eso que estás diferente. diciendo
0: doctor, para ponerle números Carlos, acá el equipo que nos está escuchando, me acá, nos acaba de poner ahí el 3.5% sí. de la población en Japón tiene obesidad 3.5% solamente comparada con cuánto estamos en México 40%? 50%? Sí, por 60% sí. en una de esas? O sea, del 40% no bajamos Allá tienen menos de 10 veces el porcentaje de obesidad. Yo creo que, al menos para nosotros que estamos aquí en México, pues como bien lo dices, es el factor número uno.
1: Sí, porque eso repercute directamente en cuántos infartos tienen allá, en cuántos eventos cerebrales, en cuántos eh, muertes súbitas y en todos los desenlaces cardiovasculares. Entonces, right. eso incluso se relaciona finalmente con cáncer y prevalencia de cáncer y muchas de las enfermedades del envejecimiento. Que bueno, no. ese es un tema que tiene para mucha plataforma. Un tema aparte. Sí, El no, no, envejecimiento yo... es
0: un tema muy largo. Yo creo que, yo creo que nos podríamos meter aquí otras cuatro o cinco horas. Seguramente, Rodrigo, te volvemos a invitar para seguir platicando Gracias. del envejecimiento, que empezamos sí. ahorita al final, pero creo que es algo súper, súper interesante. Sí. Qué bueno que saliste bien del COVID, qué bueno que ya estás esperando tu segunda vacuna, y qué bueno que estás ayudando a todos esos este, adultos mayores a pasarla bien y estar sanos. Gracias claro, por tus pues. recomendaciones y, bueno, pues, todo mundo, por favor, consuma menos sal y haga más ejercicio.
1: Exacto. Muy bien. Gracias a ustedes.
0: Nos vemos, Rodrigo.
1: Nos vemos, Tito.